0: Danke Herr, danke Heiliger Geist für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart, danke für deine Gegenwart, für deine Nähe. Du bist ein Gott, der nah ist, du bist ein Gott, der präsent ist. Oh, wir lieben deine Gegenwart, wir lieben deine Nähe, Vater. Danke Heiliger Geist. Du erfüllst diesen raum halleluja es ist seine gegenwart es ist seine nähe es ist seine nähe die uns ruhe schenkt die uns frieden gibt halleluja es ist die nähe und die gegenwart des allmächtigen des heiligen deines königs sei ihr gewiss, er ist da. Er ist immer da, wo immer du bist, ob du zu Hause im Livestream bist oder hier mit uns. Er ist da. Der Allmächtige ist da. Er begleitet dich. Er wohnt in dir. Er wohnt mit seinem Heiligen Geist in dir. Halleluja. Eddie du hast das Wort für uns. Der Herr wird alles ebnen, was der Feind sucht aufzuhalten. Preist den Herrn, Amen. 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 Amen, Amen. und schon sind wir beim Thema. Der Herr wird alles ebnen. Danke, Eddie. Ja. Es ist der Herr. Es ist der Herr, der vorangeht, der in den Kampf gezogen ist und den Sieg für uns errungen hat. Halleluja, es ist Jesus. Es ist Jesus. Er hat es vollbracht am Kreuz. Und deswegen schreibt der Autor des Hebräerbriefs in Hebräerbrief 4, Ab Vers 9 Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. So wie Gott von seinen eigenen Lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Denn das Wort Gottes, denn das Wort Gottes ist lebendig, denn das Wort Gottes ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Marks und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Halleluja. Lasst uns nun eifrig in seine Ruhe eingehen. Lasst uns eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen. Möchtest du in seine Ruhe eingehen? Möchtest du zur Ruhe gelangen von deinen Werken? Gott ist zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Jesus ist zur Ruhe gelangt. Er hat es vollbracht. Es ist getan. Drum lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Halleluja! Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir gehen ein, wir gehen ein in die Ruhe. In seine Ruhe. Denn das Wort Gottes ist wirksam und lebendig. Halleluja. Es ist schärfer wie jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes. Wir sind in der Ruhe. Das Wort Gottes ist wirksam. Halleluja. Das gibt mir Frieden, oder? Ah, da freue ich mich. Da kann ich mich wirklich auf das konzentrieren, auf zu dem ich Lust habe. ja? Auf, zu was hast du Lust? Hast du Lust auf deine Ehe, auf deine Kinder, auf deinen Job, auf die Gemeinde, auf Beziehung, auf Gemeinschaft mit deinem Gott? Oder bist du im Kampf? Das Wort Gottes ist das Schwert das Wort Gottes ist wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig. Und es lässt uns in die Ruhe eingehen. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Halleluja. Dein Wort ist lebendig. Dein Wort ist wirksam. Halleluja. Danke für dein Wort. Danke für das Wort, das wir sogar in gedruckter Form jeden Tag vor uns haben. Danke, dass du es bist, Heiliger Geist, der es lebendig macht. Halleluja. Du machst es lebendig für uns. Wir glauben deinem Wort. Du machst es lebendig. Danke, dass wir in die Ruhe eingehen dürfen. Danke, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Halleluja. Du hast die Schlacht getan. Schlagen am Kreuz von Golgatha. Du hast es vollbracht. Der Weg ist frei. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wie wunderbar bist du. Amen. Amen. Sei herzlich willkommen heute Abend. Schön, dass du da bist. Aber schön, dass du zu Hause oder wo auch immer du bist im Livestream mit uns ins Wort Gottes reinschauen möchtest. Damit es lebendig für die wird. Damit es wirksam für die wird. Schauen wir, sollten wir schauen, müssen wir fast sogar schauen, was das Wort Gottes sagt. Sonst, ich lese gerade das, das Buch von David Wilkerson, Das Kreuz und die Messerhelden. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das als Jugendlicher schon mal gelesen. Und das fällt mir jetzt gerade ein. Und es beschrei beschreibt die Geschichte von Team Challenge. David Wilkerson kommt nach New York und beginnt dort das, äh, so ein Werk mit, mit Kindern und Jugendlichen, äh, die im Drogenmilieu ja, und so weiter. Äh, und er erlebt da, wie das Wort lebendig wird. David Wilkerson betet, er geht mit Gott, er vertraut ihm und das Wort wird lebendig. Ja, es ist wirksam. Er erlebt Wunder. Wunder über Wunder. Und das, was mir sehr gut gefallen hat, ist seine Frau. Die, die, die Frauen, die äh, stärken uns immer wieder, die bringen uns äh, immer wieder zurück, oder? <lacht> und, 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 und drehen uns wieder in die Richtung, die wir brauchen. Und die Frau von David Wilkerson, die noch, noch wieder so ein an, an Wunder, wo der David Wilkerson das eigentlich gar nicht richtig wahrhaben wollte. Und er hat das, äh, wollte es irgendwie anders erklären und schön schönreden. Naja, und das Tolle, was deine Frau gesagt hat, du, David, jemand, der nicht an Wunder glaubt, sollte nicht dafür beten. Ja? Verstehst du das? Das heißt, wenn du, wenn du nicht glaubst, dass das Wort Gottes wirksam und lebendig wird, dann solltest du das Wort Gottes nicht aussprechen. Aber wir glauben das. Er glaubt es natürlich auch, der David Wilkerson. Aber, aber manchmal sind wir in Situationen, wo, wo, wir, ja, wo wir zweifeln, wo wir Herausforderungen haben, wo, wo wir in Turbulenzen feststecken. Und da ist es schön, wenn wir jemanden haben, der uns wieder sagt er, ja. du, schau, schau gerade aus, schau auf Jesus. Halleluja. Und wir sind gerade in so einer Zeit, die sehr turbulent ist und, und äh, für manche ist es stressig, für manche ist es eher furchterregend. Ja. Und wir vergessen ganz unseren Blick auszurichten, unser Herz auszurichten. Was sagt das Wort Gottes? Und ich bin da so dankbar für meine Frau, für die Vera, die, die so oft sagt, hey, wie schön ist es in Österreich? Sie kommt aus der Ukraine aus dem Osten und ganz ganz banale Dinge, wenn wir mit dem Auto irgendwo hinfahren über über irgendeine schöne glatte Straße. Dann sagt sie, hey, ihr habt super Straßen. Und ich finde es toll. Ich finde es so, so genial, dass sie mir darauf aufmerksam macht. Für uns ist das ganz normal. Oder für, auch für unser Gesundheitssystem, für, für alles Mögliche. Ja? Und ich finde es so toll, dass sie mich da erinnert, wie, wie gut es uns geht. Es ist echt ein Vorrecht. Ich bin echt so dankbar, dass sie dass da in Kärnten mit euch sein kann. Oh, oh, wie schön ist es in Panama. Kennst du die Geschichte von Janosch? Oh, wie schön ist es in Panama. Das war so in meiner, meiner Kindheit äh, ein Buch von dem kleinen Bären. und Kennst du das? Ich erzähle euch das kurz. Das ist echt gut. Das, da gibt es einen kleinen Bären und einen kleinen Tiger. Und die erleben halt die verschiedensten Abenteuer. Und dieser kleine Bär, der hat eine Ente, die Tigerente. Die sagt euch sicher was. Und eines Tages ähm, findet der kleine Bär am Strand eine Holzkiste. Da steht Panama oben. Und der kleine Bär hebt sie auf, nimmt sie mit, schnuppert dran. Und diese Kiste, diese Holzkiste duftet nach Bananen. Und der kleine Bär denkt sich, in Panama, da ist es sehr wunderschön. Oh, wie schön ist es in Panama, denkt er sich. Und er kommt zu seinem Freund, dem kleinen Tiger, und erzählt ihm die Geschichte von Panama. In Panama ist es wunderschön. In Panama, oh, wie schön ist es in Panama. Und er träumt ihm vor, was dort nicht alles ist. Und der kleine Bär und der kleine Tiger, die schnappen sich die Tigerente, die Angelrute und brechen auf nach Panama. Und sie fragen die Tiere, denen sie begegnen, weißt du wo Panama ist? Wir wollen nach Panama. In Panama ist es wunderschön. Und so ziehen sie von Tier zu Tier, von wen immer sie erfinden und ja, Panama ist in diese Richtung. Der Esel Panama ist in diese Richtung und sie sind voller Freude und marschieren, marschieren und gehen weiter in Richtung Panama, weil dort ist es wunder, wunderschön und sie gehen und träumen und, und träumen und gehen und jedes Tier zeigt den Weg, wo sie glauben, da ist Panama und nach langer Zeit, der sie unterwegs sind, kommen sie an den Strand und dort liegt ein Schild am Boden, da steht Panama, kann man noch erkennen. Panama auf einem Holzschild. Und der kleine Bär, wir sind in Panama. Und der schaut sich um. Wunderschön. Es ist doch wunderschön. Wir sind in Panama. Und der kleine Tiger freut sich. Ja, wir sind in Panama. Das ist wunderschön. Und sie finden ein kleines Häuschen. Es ist ein bisschen verwittert. Aber sie beginnen, dieses Häuschen herzurichten. Und freuen sich und sind, sind guter Dinge, weil sie jetzt in Panama sind. Der kleine Bär hat ganz vergessen, dass er, dass er wieder zu Hause angelangt ist. Sein Häuschen war ein bisschen verwittert, weil sie so lang weg waren, weil sie herumgezogen sind auf der Suche nach Panama. Das Schild von der Holzkiste liegt noch da und sie kommen nach Hause und Freuen sich, wie wunderschön es in Panama ist. Sie sind zu Hause und wunderschön ist es, oder? Das Thema ist, wir verlieren einfach den Blick dafür oder wir, unser, unser Herz sieht es nicht mehr. Ja? Manchmal ist es einfach ein Nebel oder eine Ablenkung. Manchmal drübt der Feind uns die Sinne. Ja, wie schön, wie schön ist es in Kärnten. Ich bin wirklich begeistert. Aber das Thema ist halt, wo schauen wir hin? Ja, wohin sehen wir? Was, was sehen wir? Und der älteste Trick vom, vom Teufel ist, ist immer oder ist oft der, ist es wirklich so? Er ja, sieht Zweifel. Hat Gott wirklich gesagt? Ist es wirklich so? Hat dir Gott wirklich Verheißungen für dein Leben gegeben? Hat Gott wirklich am Kreuz bezahlt? Hat er dir wirklich Heilung zugesagt? Versorgung? Und so beginnen sich unsere Gedanken im Kreis zu drehen und für, wir verlieren absolut die Orientierung. Und wir suchen irgendein neues Panama. Und die meisten Herausforderungen, die wir so haben, beginnen ja in unseren Gedanken, oder? Und diese Gedanken werden größer und größer zu bergen und wir sehen uns nicht mehr aus. Und Josaphat ist es ähnlich ergangen. Und ich möchte diese Geschichte von ihm und, und vom Volk Judah einfach mit dem vergleichen. Lass uns aufschlagen, 2. Chronik 20. Das erinnert mich immer so an, an, an 2. Mose 20. Weißt du, was da steht? Die zehn Gebote. Das war eines der ersten Dinge, die es als kleiner Pur auswendig gekannt habe. Ich habe es nicht verstanden, aber es hat mir äh, Freude hat nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es nicht verstanden. Eh. Aber jetzt sind wir in 2. Chronik 20 und da geht es um Sieg. Es geht um Josaphat's Sieg. 2. Chronik 20, Vers 1 Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Amon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazeson Tama, das ist in Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Eine große Menge, eine große Menge kam gegen Josaphat. Und das Volk Judah. Eine große Menge. Siehst du auch manchmal eine, eine große Menge auf dich zukommen? Es kommt eine große Menge. Und Josaphat fürchtet sich. Es ist ganz normal, sich zu fürchten. Oder? Im ersten Moment fürchtet man sich. Aber er sucht den Herrn. Er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und das ist, das ist immer der schwierigste Schritt in dem ganzen Unterfangen. Wenn diese Menge auf uns zukommt, wenn diese Welle vor, sich vor uns aufbäumt, wenn die Mauer immer größer und größer wird, diesen ersten Schritt zu tun, das Angesicht des Herrn zu suchen. Und Josaphat kommt, kommt vor den Herrn und er erinnert sich selbst in den darauffolgenden Versen. Du bist unser Gott. Du bist der Gott unserer Väter. Du hast Großes getan an ihnen. Du hast dem Abraham dieses Land versprochen. Du hast, du bist, du bist der, du bist der, dem wir vertrauen. Halleluja. Halleluja. Er ist der, auf den wir unser Vertrauen richten, weil er hat getan. Und, es ist, und er erinnert sich. Er erinnert sich, wie ist es meinem Volk gegangen, wie, wie war es mit, den, mit meinen Vätern, mit Abraham und so weiter. Und es ist gut, uns zu erinnern. In Hebräer 11 findest du diese Liste der Glaubensväter. Und diese Liste der Glaubensväter die wir in, in unserem Herzen durchnehmen können, die erinnert uns. Die erinnert uns, wer Gott ist, was er versprochen hat. Und ich habe schon einmal gesagt, diese, diese Wolke von Zeugen, die ist gut für uns. Und du bist genauso einer von diesen Zeugen. Du bist genauso einer von diesen Zeugen, die bezeugen können, unser Herr ist allmächtig. Er ist ewig, er regiert. Halleluja. Er hat für uns bezahlt. Und jeder hat uns so sein spezielles Zeugnis. Er hat mich aufgerichtet. Halleluja. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich geheilt. Halleluja. Und so geht es Jos Joschafat da. Und er weiß, wenn wir ihn anrufen, Gott hört und er hilft. Gott hört und er rettet. Und es ist gut, Gott weiß, wer er ist. Aber wir vergessen es manchmal. Ja? Uns ist es nicht immer bewusst, vor allem wenn diese Mauern, diese, diese Nöte ja, vor uns auftauchen. Dann ist es wichtig, dass wir immer den ersten Schritt machen, unser Angesicht ausrichten. Zum Herrn. Uns erinnern, was hat er getan? Was hat er an unseren Brüdern und Schwestern getan? Die, was hat er an den Zeugen getan? Denn in uns, Vers 12, Denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. In uns ist keine Kraft. Wir erkennen, wir erkennen nicht, was wir tun sollen. Und das ist irgendwie jetzt so präsent, oder? In dieser Zeit. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, Vater. Wir wissen es nicht. In uns ist keine Kraft. Wir können nicht so, so weit denken. Wir, wir stehen an. Aber auf dich sind unsere Augen gerichtet. Halleluja, Halleluja. Auf ihn sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda steht vor dem Herrn. Das Ganze, in Vers 13 steht es, das, das ganze Volk steht vor dem Herrn. Oh, wie wunderbar ist das, ist, wenn, wenn das ganze Volk ja, vor dem Herrn steht. Wenn du zusammenkommst, so wie jetzt hier, wir sind sein heiliges Volk. Er hat uns auserwählt, sein heiliges Priestertum, sein königliches Priestertum zu sein, sein heiliges Volk. Du bist Teil. Es ist wunderbar, mit, mit Brüdern und Schwestern gemeinsam zusammenzukommen, zu kommen, die Augen auf den Herrn zu richten. Wir suchen dein Angesicht. In uns ist keine Kraft. Wir wissen nicht, was zu tun ist, aber wir suchen Dein Angesicht, Jesus. Wir stehen versammelt vor dir und suchen dein Angesicht. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Und der Levit, ähm, hm, heißt er, hat ein Wort, hat eine Verheißung von Gott bekommen. Das ganze Volk kommt vor den Herrn und da ist einer, der vom Herrn ein Wort bekommt. Dieses Wort ist Gottes Wort. Wenn Gott was sagt, dann ist es so. Dann ist dieses Wort lebendig, dann ist dieses Wort wirksam, dann ist dieses Wort scharf. Und der Herr spricht zu euch, sagt Jehaziel, Fürchtet euch nicht, Vers 15, und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Halleluja. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Das ist genau die Antwort. In uns ist keine Kraft. Wir fürchten uns, aber wir suchen dein Angesicht. In uns ist keine Kraft. Wir wissen nicht, wohin. Wir wissen es nicht. Aber wir schauen auf zu dir. Und er sieht uns. Er kennt uns und er weiß, wie es uns geht. Und er sagt, fürchte dich nicht. Ich sehe, dass du dich fürchtest. Aber fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sei nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Sei nicht niedergeschlagen vor dem, was du siehst, was auf dich zukommt, was auf dich zurollt. Denn der Kampf ist nicht deine Sache. Der Kampf ist nicht deine Sache, sondern Gottes. Halleluja. Halleluja. Und wir Sehen, Gott hat gesprochen. Gott hat gesprochen. Die Ammoniter und die Moabiter sind ja trotzdem noch da, oder? Gott hat gesprochen. Und, und ich sehe da so einen, so einen schönen Verlauf in, in dieser Geschichte, der, der, wenn ich das so gliedern kann, würde ich jetzt, ich habe mir das nicht notiert, aber die Gefahr kommt, Furcht, er sucht den Herrn. Und er sagt, bist du nicht mein Gott? Du bist mein Gott, der meine Väter bewahrt hat, der mich bis hierher geführt hat, der immer treu war. Und, und Gott, und, und er sagt, wir, wir kennen uns nicht aus. In uns ist keine Kraft. Und, und Josaphat sagt ganz genau, was, was Sache ist, oder? Und Gott antwortet, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes Sache. Und wenn wir dann weiterlesen, dann kommt wieder das ganze Volk vor den Herrn. Sie kommen vor den Herrn. Das heißt... Sie empfangen das Wort Gottes. Sie kommen vor den Herrn, beten ihn an. Und die Leviten stehen auf und loben mit lauter Stimme. Vers 18 und 19. Das ganz juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf um den Herrn, den Gott Israels zu loben, mit überaus lauter Stimme. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich Herr. Wir loben dich Herr, denn es ist dein Kampf. So haben sie empfangen, oder? So haben sie dieses Wort in Realität gebracht. So haben sie dieses Wort wirksam werden lassen. Halleluja. Sie waren überzeugt. Sie waren überzeugt, dass wenn Gott spricht, dass sein Wort wirksam ist. Dass sein Wort die Wahrheit ist. Und sie sind gegen die Feinde gezogen und haben die Lobpreiser vorne hingestellt. Halleluja! Preis den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Sie sind im Lobpreis vorangezogen in den Sieg. In diesem Moment, steht da, in diesem Moment, wo sie angefangen haben, wo sich das Heer aufgemacht hat, mit dem Lobpreis voran, wurden die Feinde geschlagen. Vers 22, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Job Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt und so weiter und der Feind wurde geschlagen. Halleluja, Halleluja, preist den Herrn, denn seine Gnade wäret ewig, ewig, ewig. Von Anbeginn der Zeit, heute bis in alle Ewigkeit, ist er derselbe Gott. Er ist der Gleiche, er ist der Gleiche. Und wenn wir dastehen, uns fürchten, wir wissen nicht weiter, diese Menge rollt auf uns zu. Der erste Schritt, der wichtigste erste Schritt wir suchen sein Angesicht, denn du bist gnädig. Halleluja, denn der Kampf ist dein. Halleluja, wir fürchten uns, wir richten unser Angesicht auf ihn, weil wir wissen, weil wir wissen aus eigener Erfahrung, dass er immer dasselbe ist dass seine Gnade ewig währt. Dass sein der Sieg ist und sein der Kampf. Halleluja. Fürchtet euch nicht, spricht der Herr. Seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht euer, sondern meiner. Meiner ist der Kampf. Und so können wir in seine Ruhe eingehen. Das gibt uns Ruhe. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes. Und so lasst uns eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Weil so wie Gott von seinen Werken zur Ruhe gegangen ist, zur Ruhe gekommen ist, so, so kommen wir von unseren Werken in die Ruhe Gottes. Denn sein Wort, denn sein Wort ist mächtig. Halleluja. Sein Wort ist wirksam. Es ist sein Wort. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Egal wo du bist, Gott hat dir seine Ruhe zugesagt. Du kannst in seine Ruhe eingehen. Stell dir vor, mach deine Augen zu. Stell dir vor, er ruft dich vor seinen Thron. Er ruft dich in seine Ruhe. Du kannst in seine Ruhe kommen, denn die Schlacht ist geschlagen. Es ist sein Kampf, spricht der Allmächtige. Es ist sein Kampf. Es ist nicht euer Kampf, sondern meiner, spricht der Allmächtige. Halleluja. Fürchtet euch nicht. Seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Halleluja, Jesus. Wir kommen vor dich. Wir kommen in deine Ruhe. Wir schauen auf zu dir. Wir richten unser Blick zu dir. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Du hast uns gerufen. Halleluja, du bist treu. Deine Gnade währt ewig. Du hast die Schlacht geschlagen. Du hast es vollbracht, Jesus. Und so dürfen wir zur Ruhe kommen. So dürfen wir in deine Ruhe eingehen. Denn dein ist der Kampf und nicht unserer. Wir danken dir. Dass du für uns kämpfst. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Vor allem in dieser Zeit. Halleluja. Wir schauen auf zu dir. Wir stehen hier. Wir suchen dich. Wir sind in deiner Ruhe. Und danken dir, dass du die Schlacht schlägst. Denn dein ist der Sieg. Halleluja. Du bist König und du regierst. Von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit regierst du. Du bist Herr. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Amen. Halleluja. Ich möchte seinen Frieden über dir aussprechen. Ich möchte seine Ruhe über dir aussprechen. Halleluja. Fürchte dich nicht vor dieser großen Menge. Sei nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn es ist nicht dein Kampf, sondern es ist Gottes Kampf. Es ist sein Kampf. Wir richten unsere Augen aus auf den Herrn. Auf den König der Könige. Auf den, der den Sieg errungen hat. Halleluja. Und so kommen wir zur Ruhe. So sind wir in seinem Frieden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du am Kreuz bezahlt hast für unsere Sünden. Und wenn du gerade zuschaust zu Hause oder wenn du da bist und du bist dir nicht sicher, darf ich in diese Ruhe gehen? ist Gott der, der für mich kämpft. Da möchte ich dich einladen, vor den König Jesus zu treten. Er ist der Herr. Er hat sein Blut vergossen. Er hat seinen Leib hingegeben für dich, um dir Ruhe und Frieden zu schenken. Und ich möchte kurz beten, und wenn du willst, leg deine Hand aufs Herz und bete mir noch, danke Jesus. Danke Jesus, ich komme vor dich. Du hast am Kreuz bezahlt. Du hast es vollbracht. Der Sieg ist dein. Ich möchte, dass du mein Herr und mein König bist. Ich lege mein Leben nieder und empfange deines. Es ist ein neues Leben. Es ist ein Leben im Sieg. Danke, Jesus, dass du es vollbracht hast, dass du jetzt in meinem Herzen wohnst und mit mir gehst von Sieg zu Sieg. Halleluja! Halleluja! Fürchte dich nicht. Komm zur Ruhe. Es ist noch eine Sabbatruhe. So wie Gott von seinen Werken geruht hat, kannst du von deinen ruhen und in seine Ruhe eingehen. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist wirksam. Und wenn er sagt, es ist mein Kampf, dann ist es sein Kampf. Halleluja. Danke, Jesus. Sei, sei mächtig gesegnet. Geh in diesen Frieden. Geh in dieser Ruhe. Und bleib in dieser Ruhe. Richte dein Angesicht auf das von deinem Herrn aus. Halleluja. Sei mächtig gesegnet. Hab einen schönen Abend. Und du zu Hause auch. Amen.